0: Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Upce On Air. Dnes budeme mluvit o chemii, respektive biochemii. Pozvání totiž přijal absolvent Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice, který pracuje jako primář v Benešovské nemocnici na oddělení klinické biochemie. Hostem podcastu Upce On Air je Libor Kubošek. Hezký den.
1: Dobrý den, Děkuji za pozvání do podcastu.
0: Vy jste v roce 2010 ukončil studium na fakultě chemicko-technologické. Máte titul Mgoro, pracujete nyní v Benešovské nemocnici jako primář. Setkáváte se s tím, že někoho překvapí, že jste primářem bez titulu mudr?
1: Já jsem tady na Pardubickou univerzitu nastoupil v roce 2005 na bakalářský obor klinická biologie a chemie. Potom jsem teda pokračoval na navazující obor analýza biologických materiálů, který jsem končil v roce 2010, jak jste říkala. No a k té druhé části otázky k tomu primáři bez titulu mudr, to se mi samozřejmě stává, zejména mezi lajkama. Přece jenom lidi z medicínského prostředí, tu s tím trošičku víc počítají. Já jsem si nikdy nějakou statistiku nedělal, ale ten poměr lékařů a nelékařů, kteří vedou klinicko-biochemické laboratoře, asi tak půl na půl. Koncepce toho oboru je vlastně nastavená tak, že tu laboratoř plus minus řídí dva garanti. Jeden z nich je lékař, který je tam za tu lékařskou část oboru a druhý je e, analytický chemik, biochemik, který je tam zase za tu chemickou část toho oboru. A buď jeden nebo druhý se můžou stát vedoucím té laboratoře, potažmo teda primáře.
0: Vynosíte bílý plášť a pro řadu pacientů lékařem stejně zůstanete. Navíc už 11 let pracujete v nemocnici, takže jste určitě medicínské znalosti získal. Je to tak,
1: No samozřejmě, když člověk dělá pár let v nemocnici i jako lékař, tak se nedá nenačichnout těm prostředím a těma termínama. Já se teda samozřejmě za lékaře nepovažuji, to v žádném případě. Ale přece jenom do těch výsledků už koukám docela dlouho, takže umím poznat, čí stav se lepší, čí se horší, kdo potřebuje dostat infuzi, kdo potřebuje dostat antibiotika, kdo by měl jít na dialýzu. Ale nesnažím se určitě mluvit do práce lékařům. Já i maximálně nabízím konzultaci v tom, co snad trochu umím, to je klinická biochemie, ale ty těžké rozhodnutí, ty jsou vždycky na tom ušetřujícím lékaři, ten má zodpovědnost a ten všechno řídí.
0: Vy jste se primářem stal poměrně brzy, už po třicítce. Byl jste studentem, který měl velké ambice.
1: Je pravda, že primářem jsem se stal relativně brzo ve 34 letech, což je skoro z těch legislativních kritérií ten nejzaší věk, kdy to vůbec možný je. Ale za ambiciozního studenta se teda označit nemůžu a v žádném případě ne, co se týče začátku mých studií, protože já, když jsem sem do Pardubic nastoupil v prváku, tak mě trošku uhranula ta svoboda a to studentské prostředí. A spíš než ambiciozním studentem jsem byl ambiciozním návštěvníkem tady pardubických hospod a barů. A to pak samozřejmě přineslo svoje ovoce v tom, že jsem sotva prolez do druháku. Poslední kredity jsem získal vlastně na dodatečný termín, úplně na poslední možnost. A to pro mě byla trošku taková facka, kdy jsem si uvědomil, že jestli na fakultě prostě chci vůbec dostudovat a tý chemii se věnovat a uh, nějakým způsobem se figurovat v tom oboru, tak musím to studium začít brát trochu víc vážně. A já teda doufám, že od té doby jsem se zařadil uh, mezi trošku lepší studenty, ale to samozřejmě nemůžu hodnotit já.
0: Takže jste se hecnou?
1: No, dá se to tak říct. <laughs> tak
0: uh, biochemie, když se vrátíme k biochemii, tak biochemie je věda která je na pomezí biologie a chemie. Jak jste se k té vaší práci dostal?
1: Já jsem se vždycky viděl možná spíš ve výzkumu, než přímo v laboratorní medicíně, ale když jsem dodělával diplomovou práci, měl jsem před tak se mi ozvala paní primářka Kalousová z nemocnice v Benešově, přes oddělení klinické biochemie, kde teďka pracuju nabídla mi pracovní příležitost, protože si mě pamatovala ze stáží, který jsem tam absolvoval jako student. Líbilo se, jak jsem v té laboratoři fungoval. A já jsem tu nabídku přijal, takže pamatuju si, že stádnice byly ve čtvrtek. Já jsem pak proběhly nějaké obligátní oslavy. No a v pondělí už jsem nastoupil do nemocnice a jsem tam až doteď.
0: Takže bylo to tak, že jste slavil a další den už jste byl v laboratoři. Skoro jo. Um, ono se zdůrazňuje klinická biochemie, proč?
1: Já nechci někoho zdržovat nějakýma suchopárnýma definicema, ale to slovo klinická znamená to, že z toho poměrně širokého oboru klinické biochemie, tak my se zaměřujeme na všechno to, co souvisí s pacientem. My z poznatků z patobiochemie víme, které látky v těle se měnějí ve zdraví a v nemoci. A pomocí postupů analytické chemie se snažíme tohle to sledovat a tyhle data poskytnout klinikum, proto aby oni mohli líp provádět svoje diagnózy a prognózy a vedení terapie.
0: Mm-hmm. Co ta vaše práce v laboratoři obnáší, respektive jaké vzorky analyzujete?
1: Moje laboratoř, jestli si můžu dovolit říct moje, tak má 25 zaměstnanců a denně zpracujeme zhruba okolo 600 vzorků. Uh, tu hlavní práci s těma vzorkama, tu fyzickou, to dělají laborantky. My, potom klinický biochemici, jsme tam od toho, aby jsme vlastně uh, zaručili to jednak, že ty výsledky jsou naměřeny správně a že to, že to všechno dává hlavu a patu. Samozřejmě, aby se měly nakalibrováno, aby byly uděleny kontroly kvality na strojích a podobně. Z toho, co nejčastěji měříme u nás v laboratoři, tak začínáme od takových základních analytů, jako jsou, jako jsou různé elektrolyty, enzymy, substráty, bílkoviny. Pak se přesouváme k takový trošku vyšší analytice, kde už jsme třeba v pikogramových, nanogramových koncentracích, jako jsou třeba hormony, kardiomarkery nebo onkomarkery. Z povahy toho, že jsme nemocniční laboratoř, tak naše služby musí být dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pokud jde o to, jaký vzorky zpracováváme, tak to není jen u nás, ale v 80, z 80-90% ten dominantní materiál pro klinicko-biochemickou laboratoř je krevní sérum nebo plazma. Ten rozdíl mezi sérem a plazmou není pro lajka úplně zásadní, ale kdyby se na nás díval nějaký student z katedry biologických a biochemických věd, tak bych doporučil si to nastudovat, protože si ještě ze studentských let pamatuju, že pan profesor Kandiar na tom docela bazíroval. Ale v mojí laboratoři většina analýz probíhá v séru. Krevní sérum je vlastně taková vodná část krve. Tu získáme tak, že provedeme punkci, krev ve zkumavce dáme do centrifugy, jak říkají naše laborantky, lidově tam ji stočíme a oddělí se nám dole vlastně vrstva erytrocytů, která těší, a nad těma erytrocitama je taková žlutá žlutá tekutina a to je to krevní sérum, to je to, co nás biochemiky zajímá nejvíc a v čem my provádíme většinu analýz. Ale není to jediný vzorek, který v laboratoři zpracováváme. U nás máme tak taky 100 vzorků moče za den a občas se věnujeme i jiným trošku exotičtějším materiálům, jako je třeba mozkomíštní mok nebo různé punktáty.
0: Co vás na té vaší práci baví? Medicína vás třeba nikdy nelákala, navíc teď, když pracujete tady v nemocnici?
1: No já bych teda se začal odzadu, mě e, medicína nelákala. Ono je to asi takovej poměrně běžný scénář, že třeba někdo nevím, neuspěje v příjmačkách na medicínu a pak se teda snaží profilovat někam do příborodních věd, do něčeho, do nějakého příbuzného oboru, ale e, mě ta práce s pacientami nikdy netáhla. Já jsem vždycky se viděl spíš v laboratoři, prostě mezi vzorkama, mezi přístrojema, takže vyloženě k medicíně jsem, jsem nikdy neinklinoval.
0: A... Vy vzorky, jakými jsou vlastně tělní tekutiny, o tom jste už mluvil, ty slouží potom k diagnoze různých nemocí. Spolupracujete také například s vysokými školami? Děláte nějaký výzkum?
1: My, že jsme laboratoř takového středního formátu. Ten, ta hodně úzká spolupráce s univerzitama bývá většinou na fakultních pracovištích, ale i k nám samozřejmě chodí studenti na stáže. To je asi taková ta primární formální naší spolupráce a snaží se tam osahat si v praxi to, co se teoreticky učí někde, někde v poslukárnách, aby vlastně viděli, jak ta laboratoř v reálu funguje.
0: A vy neplánujete, to, že byste se do výzkumu vrátil nebo jste nechtěl nikdy dělat opravdu ten výzkum?
1: Já původně, než se teda naskytla tahleta možnost jít do laboratorní medicíny, tak jsem se ve výzkumu docela viděl. Já jsem vlastně svoji diplomovou práci dělal na Ústavu patologické fyziologie na první lékařské fakultě a dělal jsem to externě. Já jsem pochopitelně byl student pořád tady v Pardubicích a byl jsem tam jako taková posila. A ten projekt, na kterém jsem tam pracoval, mě to bavilo. Dělal jsem tam ze spoustou opravdu šikovných vědců, ale Ono to, co jsem vyvinul, nějakým způsobem fungovalo, ale chyběly tam pak ty dopady dál prostě. Jo. To, to, co jsme vymysleli, nebylo úplně tak e, přenesitelný do praxe, nebyl tam jako prostě nějaký reálný benefit tohle. A to mě trošku od té vědy odradilo, protože mě děsila představa, že já půjdu do vědy, budu roky se zabývat něčím a nakonec zjistím, nechci říct, že to je k ničemu, ale že ten efekt toho výzkumu je velice malý. Tak e, proto mě zaujal ten svět laboratorní medicíny, kde já samozřejmě z tím naší laboratoře nikdy nevyvinu nic převratného a nezměním svět. Ale mám pocit, že pomáháme docela dost lidem. Sice trochu, ale každý den.
0: Vy jste mluvil o efektu ve výzkumu. A my jsme dokonce už tady v podcastu mluvili o tom, že jedna z těch vlastností, kterou by měl vědec mít, je trpělivost. Tak chcete říct, že trpělivost nemáte? Nebo byste neměl na to trpělivost? Jo, to
1: je asi... T- To to máte pravdu, tak to opravdu asi trošku je.
0: Vy se vracíte ve svých slovech na Univerzitu Pardubice. My se tímto dostáváme k absolventskému programu, který se přímo jmenuje Absolventi absolventům, kde zkušení absolventi pomáhají těm mladším, můžeme říct juniorům, najít práci a životní směr. To spojení s vámi probíhá na sociální sítě my.cz. Vy jste se do tohoto programu také přihlásil. Za jakým účelem chcete pomoct někomu z mladších kolegů? To byl určitě jeden z důvodů. Já vlastně, že poměrně brzo
1: jsem se na tom pracovišti, kde jsem, dostal někam, kam už pomoc víš, to nejde. A tak když jsem se usadil do toho kapitánského křesla, jsem si říkal fajn, ale co teď jako budu dělat. Jo. Já si nemyslím, že to, že dělám šéfa nemocničního laboratoře, že mě dělá nějaký vzor, nebo že by někdo si měl sednout na zadek z toho, jako já jsem udělal obrovskou kariéru, jako to v žádném případě, ale ta práce mě baví. Mám to rád a mám takový pocit, že prostě bez Univerzity Pardubice nebo bez fakulty chemicko technologické by můj život vypadal jinak. A Přemýšlel jsem nad tím, jak bych mohl v škole něco vrátit.
0: A už máte v hlavě nějaký plán, jakým způsobem budete postupovat? Samozřejmě ta
1: moje specializace je poměrně úzká, ale myslím si, že nějak základně bych mohl poradit absolventům, který by se chtěli dostat do světa laboratorní medicíny a pak třeba i trochu těm zkušenějším, kteří by se připravovali na atestaci z klinické biochemie. Tohle pro mě bylo docela stresující v období. Já jsem si neuměl představit, že bych u profesní zkoušky vyhořel. Jo, to je trošku něco jiného, nebo aspoň já jsem to tak cítil, než když jde student na zkoušku prostě tady. Tam se trošku počítá, že může mít nějaké nedostatky, ale mě děsila ta představa, že já přijdu před komisi. A oni mi po šesti letech, který jsem v tom oboru strávil, řeknou, že tomu vlastně moc nerozumím a ať to zkusím ještě někdy jindy. Tak já jsem najel do takového psychedelického režimu, kdy jsem se rok a půl, jsem jenom chodil do práce a učil jsem se, nic jiného jsem nedělal, takhle jsem to furt točil dokola a ta příprava byla možná až zbytečně extrémní. Já sice po této hrůze jsem tu atestaci samozřejmě udělal, dokonce ještě s pochvalou. Já si to píšu do všech životopisů, protože jsem na to pyšný, vzhledem k tomu, kolik úsilí mě to stálo. Ale to, že jsem si prošel tak, 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 tímhletím, tak si myslím, že bych byl schopný poradit studentům, jak se na tu zkoušku
0: připravit a třeba i jak to úplně jako nepřehánět, tak jako jsem to přeháněl já. Zůstaňme ještě tady na Univerzitě Pardubice. Jaká to pro vás byla studia, respektive na koho si rád vzpomenete?
1: Hm. Jak ty studia tady v Pardubicích byly fajn. Pokud si teda odmyslím ten můj zvláštní jako prvák, kde mám vzpomínky na všechno možné jenom teda ne na studium, tak opravdu jsem se tady toho naučil hodně. Jako je těžké vyjmenovat všechny lidi, kterými tady nějakým způsobem ovlivnili. Těch těch vynikajících pedagogů je tady opravdu spousta. Když si mám rychle jako vzpomenout, tak třeba imunologie s paní profesorkou Bílkovou, biochemie s profesorem Čeganem, analytická chemie s profesorem Venturou a nebo třeba fyzikální chemie s profesorem Skopalem. To bylo, to bylo taky super. U všech tady těch lidí já jsem měl pocit, že mi prostě přednáší někdo, kdo tomu svém oboru opravdu rozumí a stačilo prostě jenom trochu poslouchat a to množství těch znalostí, které se od nich dalo pochytit, bylo bylo opravdu velký. To už nemusím asi ani zmiňovat, takový superstar Pardubický jako je pan profesor Holčapek. Že asi každý, kdo se přiblížil víc než na 5 metrů k mocnostnímu spektrometru, ví, jak moc dobře dělá tu svoji práci. A já jsem měl to štěstí, že jsem, že jsem mohl chodit na, na, jeho, na jeho přednášky a pamatuju si jenom jeden, jeden takový vtípek pana profesora, kdy přišel s takovým relativně, přišel před posluchárnu s takovým relativně komplikovaným hmotnostním spektrem. A zeptal se nás, jestli jsme byli schopni identifikovat, a nikdo moc nevěděl, tak nám jako nápovědu dal to, že se jedná o typický pardubický produkt. První to zrazn- samozřejmě nebyl, ale stejně to nikdo rozklousknul a nakonec nám pan profesor prozradil, že ten, to, co jsme, to, co jsme měli poznat, byl semtex.
0: Tak to je pardubický produkt. Je to tak. Vy jste mluvil o panu profesoru Holčapkovi. Máte s tou vaší profesí nejblíže právě k analytické chemii?
1: Hmm. Z těch klasických chemických oborů určitě jo. Já žil jsem takový trochu podezřelej hybrid mezi biochemí, analytickou chemii a laboratorní medicínou. Ale z takových těch tradičních disciplín je ta analytika asi to, co mě, co, co mě přitahuje nejvíc. Ta Schopnost vzít si nějaký neznámý vzorek, o kterém já mám naprostý minimum informací a použít nějakou moderní techniku instrumentaci k tomu, abych zjistil, co v tom vzorku je a kolik tam toho je. To mě prostě přijde strašně zajímavý, ale možná je to jen taková deformace.
0: Byli jste během, když mluvíte o laboratoři, byli jste během tohohle roku víc vytížení, nebo zaznamenali jste větší vytíženost.
1: Samozřejmě zaznamenali, jako asi každý, kdo pracoval tenhle rok ve zdravotnictví, tak ten covid ho nějakým způsobem poznamenal. Já se vůbec nechci pasovat do role nějakého covidobějce. My laboratoří jsme měli štěstí na to, že jsme byli trochu za frontou, ale Prostě to, co předvedli internisti, anesteziologové, pneumologové, ale nejenom lékaři těchto těch odborností, jo, ono v tom poloválečném režimu, v kterým ty kovidária fungovaly, tak se k těm pacientům dostávali i chirurgové, ortopedové, který s těmhle lidma standardně nedělají, a museli v těch příšerných ochranných prostředkách prostě. Fungovat a dělat, dělat docela náročnou práci. Taky by se určitě nemělo zapomínat na, na sestry a pomocný personál, protože ty si užili taky hodně. Kdybych měl nějakým způsobem si přiřát trošku laboratorní polivčičku, tak bych asi pochválil molekulární biologi a mikrobiologi, protože na nich ležela docela velká tíha v tom, že fantasticky stoupla poptávka po PCR vyšetřování covidu. Ono samozřejmě v laboratořích máme moderní techniku. Člověk toho může udělat opravdu hodně, ale je potřeba nějaký čas trošku na adaptaci. Jo, a to si myslím, že, že, ty, že ty molekulární biologové neměli, ale podle mě se s tím popasovali dobře.
0: Hmm. Chodí teď za vámi třeba i lidé a ptají se vás na vyšetření na protilátky?
1: To je teď poměrně častý. E- já, že jo, My jako biochemici jsme se tomu přímému vyšetřování toho covidu tak trošku vyhnuli, ale na těch protilátkách se nám to lehce vrátilo zpátky jako boomerang. To je vlastně první metoda, kterou já si pamatuju za tu dobu, co v laboratoři jsem, kterou jsme zaváděli, tak říkajíc on demand, jakoby na přání veřejnosti. Já jsem to úplně zavádět nechtěl, z důvodů, o kterých se ještě zmíním, ale ten tlak té veřejnosti byl tak velký, že když už mě prostě denně volalo 10-15 lidí, kteří se ptali na tohle vyšetření a já jsem je musel odkazovat někam jinam a všechno možným vysvětlovat, tak jsme rozhodli o tom, že už to prostě jako zavist musíme, že takhle už to dál udržitelný není. Takže metodu jsme zavedli. No a samotný to vyšetřování protilátek, to je jako mezi odbornou veřejností docela třaskavý téma. To se odráží ve stanovisku zdravotních pojišťoven, který to vyšetření vlastně neproplácí, nebo respektive proplácí, ale v hodně úzkém spektru indikací. Takže 99% lidí, kteří nám na to vyšetření jdou, tak nemají klasickou žádanku od lékaře, ale přijdou jako samoplátci, že je prostě ty protilátky zajímají. A ten největší problém na tom vyšetření je to, že my neznáme tu protektivní hladinu protilátek. My nevíme, kolik jich má, kolik jich má být. Aby jsme byli schopni říct, fine, prostě vy velice pravděpodobně máte silnou imunitu proti covidu a nebo nemocníte. Tohle, Tohle to... se asi
0: hodně řeší. Jo,
1: velice. Hmm. Žádná... Národní autorita nikdy nevydala prostě nějaký množství protilátek, který je dostatečný proti tomu, aby byl člověk chráněný. Já se, když tyhle výsledky musím interpretovat, moc se mi do toho nechce. Tak se to snažím rozložit do dvou rovin. Jedna je ta kvalitativní informace, jestli tam ty protilátky jsou nebo nejsou. A to si myslím, že funguje dobře. Jo. Že my jsme schopni poznat, kdo tomu viru byl exponovaný nějakým způsobem, nebo teda eventuálně očkovaný, a kdo se s tím, se s tím patogenem ještě vůbec nesetkal. To je informace, která může klinicky být důležitá. Ale většina těch samopláců si pro to vyšetření e, si chodí kvůli tomu kvantitativnímu, e, kvantitativnímu výsledku, aby měli prostě to číslo. Ale to je strašně zrádný, protože e, imunita člověka proti jakýmkoliv patogenu, to nemusí být zrovna jenom covid, se nedá schrnout do jednoho čísla. Navíc ty protilátky tvoří jenom část té imunity, která, která proti tomu viru v případě infekce e, bojuje. Takže ta interpretace musí být opravdu hodně opatrná. Já ještě to mi přijde, že se občas mezi mezi mezilajdickou veřejností moc neví. Tyhle ty všechny soupravy pro to stanovení těch protilátek vznikaly docela, no já nechci říct na koleně, ale je to všechno hrozně nový, takže tam ještě neproběhla standardizace. Je hrozně důležitý vědět, na jakým analytickým systému nebo ten váš výsledek byl naměřený, protože mezi těma výrobcema, co nabízejí stanovení protilátek, tak jsou třeba i rozdíly. Jo, takže ty výsledky nejsou zaměnitelné a je potřeba, potřeba na to pamatovat.
0: Uh-huh. A myslíte si vy sám, že bude nutné přeočkování?
1: No to je jako taková otázka za bludišťáka trochu. Já si myslím, <laughs> že to úplně nikdo ještě neví. Já teda nejsem imunolog ani vakcinolog, jsem spíš takový poučený lajk, like. ale zase těch protilátek máme v laboratoři poměrně dost. My jich naměříme tak v okolo tisícovky měsíčně a ty trendy jsou tam poměrně jasný. Ty očkovaní lidi mají z naší zkušeností tak pětkrát až desetkrát vyšší hladinu protilátek, než ty, co ten covid prodělali. Ale když řeknu prodělali, tak tím myslím takový ty lehčí domácí průběhy. Samozřejmě lidi, kteří byli někde na invazivních terapiích, co si položili po árech a po jibkách, tak většinou těch protilátek mají ještě víc, než ty očkovaní. Ale trošku problém je, že ta hladina těch protilátek rychle klesá. Ono vlastně z těch vysokých hodnot začne, začne, začne klesat poměrně rychle a jak se časem dostává dolů, tak se ta křivka zase začne oplošťovat. není to prostě jako lineární sešup, tak se začne trošku oplošťovat a ten pokles se sníží, ale pořád tam je. Takže bude asi poměrně těžký to odhadnout do budoucna, jak to s tím převočkováním bude nebo nebude. Já jsem čet docela rozdílný zprávy i od poměrně vysokých autorit, kde někdo tvrdil, že je jasný, že to převočkování bude. Někdo zase tvrdil, že těch paměťových buněk vzniká dost, že to úplně notný nebude. Takže tohle je otázka, na kterou úplně, úplně neumím, neumím odpovědět a samotného by mě zajímalo, jak to bude.
0: To zajímá asi nás všechny tak uvidíme, jak to bude v budoucnu. Vraťme se ještě do vaší laboratoře a opustíme teď téma covidové. Dá se z krevních skupin vypozorovat, že lidé s určitou krevní skupinou jsou například náchylní k nějakým konkrétním nemocem?
1: Já jsem tohleto popravdě vždycky pokládal teda za pseudovědu a někdy jsem tomu velkou váhu nepřikládal, ale Teď jsem čet nedávno v poměrně už i do celého jako renomovaných časopisech, že to vypadá, že zrovna u covidu ta krevní skupina může hrát roli, že lidi, který mají RH negativní faktor nebo nulu, mají menší riziko těžkého průběhu, než ty, co mají Ačko, Bčko nebo AB. Ale zase Těžko si umím představit, jak by se tohleto aplikovalo v praxi. Nemůžu si představit, že anesteziolog bude vedle sebe dva pacienty a řekne si, fajn, tak tenhle, tenhle je, tenhle je A, tak toho zaintubujem, protože bude mít těžký průběh a tohle, co má 0, tak toho necháme, protože tam to bude určitě fajn. Jo? Ale z této otázky bych rád utek, protože já nejsem hematolog a oni můžou nastat jenom dva scénáře. Já vám teďka buď řeknu něco, co je pravda a oni na mě budou naštvaný, že si jim vrtám do oboru, a nebo vám řeknu něco, co je blbost a oni si mě pak budou dobírat, tak, tak radši bych postoupil někam dál.
0: Dobře, tak mi raději řekněte nějaký zajímavý výsledek, který jste zaznamenali v laboratoři.
1: Ty zajímavé výsledky se odvěžou primárně od toho, jaký dostanete vzorky. Je hodně velký rozdíl, jestli děláte v laboratoři, která třeba primárně dělá vzorky od praktiků, od ambulantních lékařů, tak tam to většinou asi taková divočina nebývá, ale pokud je tam ta složka té akutní lůžkový péče, jako je u nás, tak tam samozřejmě už to spektrum těch výsledků je daleko širší a občas se tam opravdu přijde na hodně zajímavé, hodně patologické věci. Jinak já, co si pamatuju z tohohle týdne, tak teď to znamená, nejsou extrémní výsledky, ale měli jsme dva non na očkování, což se může normálně stát, že jo, ono je to dost medializovaný, všude vidíte, že ty účinnosti těch vakcín jsou 99 nebo 90 a něco. Myslím si, že ani ta ruská jako netvrdí, že má 100 protože že jo, ten organismus to je prostě biologická individualita a to očkování u každého člověka nezabere. Tak už i takovýhle lidi jsme viděli, u kterých k té imunitní odpovědi nedošlo, ale samozřejmě je to velice vzácný. E, taky jsme měli tenhle týden jednou hodně mladou dámu, která měla 5 promil alkoholu v krvi, ale to byl sebevražedný pokus a to si nic, jako, o čem bychom se chtěli bavit. No ale když se řeknou extrémní výsledky, tak to já... veselého. No ono na začátku to moc veselé není, ale pak, pak se to zlepší. E, To už je tak 8 let zpátky, si pamatuju, že nám záchranka přivezla jednoho pána, to byl nějaký ukrajinský dělník, který na stavbě spadnul do výkopu. Zranil se tam, udělal si nějaký kraniotrauma, ale hlavní problém byl v tom, že nikdo nevěděl, že tam je, takže oni na něj přišli asi až někdy po třech dnech a přivezli ho jakoby ve strašně zuboženým stavu. Ten, ten, Ten člověk byl samozřejmě v bezvědomí, měl selhávání úplně všech v systému, v těle, si umíte představit, ty jeho výsledky byly červený odshora až dolů. Já tehdy jsem s tím běžel za mým, za mým kolegou, doktorem Civínem, protože v té době jsem byl ještě trochu takový jako laboratorní embryo a on měl 40 let zkušeností, tak jsem za ním přiběhl s tím výsledkem a ukazoval jsem mu že jsme to prostě kontrolovali a tak to je. A ptal jsem se ho, jestli někdy něco takového v životě viděl. No a on, pan doktor je takový trošičku stojik, tak on se na ty výsledky podíval, zvednul v obočí a potom mi řekl, no, takový výsledky už jsem jednou viděl, ale. To bylo úkoně. No, ale co, abych se dostal teda k té zajímavé části tady toho, nebo té veselější, tak tenhle ten pán. E- prodělal úplně jakoby zázračně se z toho dostal. On se že jo, na, na Áru se nějakým způsobem chytil, z ára se dostal na jibku, z jibky se dostal na standardní pokoj, potom ho normálně propustili domů. A když jsem viděl jeho výsledky asi za dva měsíce, když přišel na kontrolu, tak tam nebylo vůbec vidět, že k takovýhle události došlo. On měl výsledky jako úplně zdravý člověk.
0: Takže to pro vás bylo neuvěřitelné?
1: To bylo neuvěřitelné.
0: Hm. Jak často se třeba setkáváte s HIV pozitivitou?
1: Naštěstí velice málo. Já hlavně bych nechtěl jako bagatelizovat HIV a říkat, že je to něco, čeho jako, není vůbec potřeba se bát, že šmariat to, to v žádném případě. Ale... To, na HIV se, že jo, pokud jdete k, ke svým vojnímu lékaři, že vám špatně, tak vám samozřejmě někdo primárně nedělá testy na HIV. To není součástí jakoby standardního krevního odběru nebo jakých analýz. Ale jsou populace, kde se ten screening dělá prostě všem, jako jsou třeba těhotné ženy nebo dárci krve. A že by se nám v těchto těch populacích jako stávalo, že by se tam objevovalo nějaké množství těch HIV pozitivních, to se jako nestává. To je opravdu opravdu velice vzácný. Ona je to spíš záležitost takových těch rizikových komunit. Oni se lidi většinou představějí intravenózní toxikomany jo a nebo věci, které se týkají prostituce a podobně, ale zrovna teda u nás v Čechách vlastně největší přenos probíhá nechráněným stykem mezi homosexuálníma mužema. Jo to je to je to je tam toho HIV je u nás, u nás nejvíc.
0: Je něco, co vás během kariéry primáře v Benešovské nemocnici překvapilo?
1: E, tou dobou jsem teda ještě nebyl primář, ale to, co jsem zažil v roce 2019, na konci roku, když proběh na nemocnici, ten kyberútok, no to bylo celé medializovaný, takže to možná, možná někdo, někdo, někdo si ještě vzpomene, tak to byl docela solidní očistec. No. Já si pamatuju, že jsem přišel do práce a kolegyně mi řekla, že nefungují počítače, tak jako já jsem si myslel, že spadnou nějaký server nebo něco takového, ale v záhy jsem teda zjistil, co se stalo, jakože nějaký hackři, já ani nevím pořádně odkať, tak nám kompletně zaheslovali všechno, včetně záloh. Takže my jsme najednou de facto nebyl skoro funkční počítač v nemocnici. Jo. A to jsou věci, které si člověk normálně neuvědomuje, protože tu výpočetní techniku bere jako samozřejmost. Ale my když jsme ji neměli, tak to se z té nemocnice to se opravdu vracíte jako v trochu o stolec zpátky. Jo. Ten, ten, ten standardní péče se bez těch počítačů ani, ani nedal dodržet. Takže to bylo hrozný v období. A já si pamatuju, jak jsme museli vlastně náš laboratorní informační systém z nuly, protože jsme neměli prakticky nic, tak jako během pár dnů vyšvihnout zase do něčeho trochu aspoň funkčního, abychom mohli začít, zač, začít nějakým způsobem bazálně pracovat. A jsem, jsem vyspal, no. To jsem samozřejmě vyspal, to nebylo dobrý.
0: A v tu chvíli jste si asi uvědomili, že tím nejdůležitějším oddělením je IT. Oddělení.
1: Jo, jo. já nemám moc rád takovéto poměřování v nemocnici, jako kde je důležitější, jestli je to prostě táhle ortoped nebo internista nebo někdo z laboratoře, to už je úplně jedno, ale je pravda, že zrovna ty dopady opravdu těch IT služeb, když nejsou na to zdravotnictví, tak jsou ohromný.
0: Pane primáře, řekněte mi, jak si odpočinete mimo práci, co vás nabije, dobije?
1: No, já vzhledem k tomu, že mám tří a půl letou dceru a 11 měštícího syna, tak jakoby poslední dobou jsem docela nudný patron. Já bych vám jako rád řekl, že táhle skáču bungee jumping nebo něco takového, ale jako to opravdu nedělám. Hodně toho mýho volného času se točí okolo dětí, ale jinak já rád chodím do přírody, teďka až tady skončíme, tak já si balím svoje paky a pojedu zpátky domů, kde se převlíknu do čundráckých oblečků, vezmu si kytaru a vysoké boty a půjdem půjdem do lesa zpívat nějaký chorály, tak to mě baví. Rád taky cestuju, mám rád hory, doufám, že v létě bych měl s kamarádama do horolestce na přechod Alp, tak na to se docela těším, ale taky se rád hrabu v hlíně na zahradě. Jo? To mě to mě docela baví, ale to je z těch mých velkých koníčků asi tak nějak všechno.
0: A vy jste mi říkal ale o jednom zajímavém cestovatelském zážitku.
1: Jo, to, to je pravda. To bylo, ještě když jsem studoval tady na univerzitě, tak jsem měl s kamarádem Ono se nedá říct výlet, ale jeli jsme do Černobylu, protože jeho ta Celá ta zóna černobylská hrozně zajímala, ale nebyla tom úplně tak dobře s jazyka, aby tam jel sám. Tak já jsem měl s ním. Samozřejmě ten výlet byl zajímavý a já, já nechci jednak, kdyby tam náhodou někdo chtěl jet, tak jako je dobrý si to rozmyslet, protože tomu mým kamarádovi se to líbilo, ale musím říct, že je to opravdu docela jako depresivní zážitek. Jo. To záleží, kdo asi je jak vnitřně nastavený. Ale není to nic jako nějakým způsobem nedostupného. Ona ta ukrajinská vláda hodně měnila ten náhled na tu legalitu této věci, ale po většinu času se tam na koupit prostě jako zájist, cestovkou, jo, ale tam, co se týče toho cestování, tak ani tolik nešlo o ten Černobyl sám o sobě, ale já když jsem tam byl v Kijevě na hostelu, tak jsem se tam seznámil s američankou, s kterou jsme se docela rozuměli. Ona byla tak hodná, že mě pozvala na přes rok k sobě, k sobě do Ameriky. No a já jsem že jo, přiletěl za ní, ona byla původem z Arizony a udělali jsme tam prostě úplně nádherný road trip, po, Ari- po Arizoně, po Kalifornii a to byl moc hezký zážitek. A jen mi na tom přišlo takový trošku paradoxní, jako že člověk prostě z Černobylu se přesune do Kalifornie a takhle. No, tak to, 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 to bylo zajímavý cestovatelský zážitek.
0: Tak hlavně, že jste si to užil. Jo, jo. Vzpomínky. Vy máte také vzpomínky na Pardubice, těch máte spoustu. Hrdě se hlásíte ke své Alma Mater. Když jste mi říkal, že vám univerzitní mykinu prokousnul pes, tak my jsme si říkali, že bychom vám tady tu mykinu mohli dát novou. A ta mikina je tady.
1: Děkuji moc, to, to jsem nečekal.
0: No, my děkujeme, že děláte dobré jméno Univerzitě Pardubice. To doufám. Určitě. Já si myslím, že primář je dobré místo.
1: <laughs> tak děkuji moc za to Mikinu.
0: Pane primáře, já vám děkuji, že jste přijal pozvání do univerzitního podcastu a třeba zase někdy naslyšenou.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Hostem podcastu Upce on Air byl Libor Kubošek, primář z Benešovské nemocnice, absolvent Fakulty chemicko-technologické univerzity Pardubice. Nejen dnešní díl, ale také všechny předešlé můžete poslouchat na Spotify nebo univerzitním kanálu YouTube. Mějte se hezky a zase naslyšenou.